0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab, conexão Londres-Austin Brasil. Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como host do Octanage, Exploro as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje, vamos conversar sobre o processo de tomadas de decisão, o quarto pilar da transformação digital. Essa é uma série de cinco episódios no qual vamos falar a respeito dos cinco pilares da transformação digital mencionados num episódio anterior gravado aqui no Octanage. Os cinco pilares são a experiência do cliente, novas receitas e vendas digitais, eficiência e automação, processo de tomada de decisão, que é o episódio de hoje, e o quinto, novos modelos de negócio, que vai ser o próximo episódio. Dados, dados e mais dados. Um dos resultados mais palpáveis da revolução digital. Começamos a gerar, armazenar, distribuir e interagir com uma quantidade enorme de dados numa base diária. Estima-se que em média gerem-se 2 megabytes de dados por segundo para cada pessoa no planeta, totalizando 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis. Para se ter uma ideia, essa é a capacidade de armazenamento disponível em 5 trilhões de DVDs. Ou seja, são mais de 700 DVDs para cada habitante do planeta com dados gerados até 2020. A revolução digital chegou em cada função dentro de uma startup e em cada departamento dentro de uma empresa. Os processos são gradativamente digitalizados, como vimos no episódio passado, Lab 017, sobre eficiência e automação, gerando dados que podem... E devem, como eu proponho, participar na parte mais importante do processo de gestão, a tomada de decisão. Como fazer isso acontecer? Antes de compartilhar uma receita para fazer essa transformação no seu empreendimento, aproveito para recordar alguns aspectos importantes sobre a tomada de decisão no contexto empresarial. Como definir uma boa decisão de negócio? Em geral... Boas decisões para o negócio são tomadas de forma objetiva, baseadas em fatos, não em opiniões, e de forma consistente, alinhadas com a equipe com os objetivos e com os valores da empresa. Cada um desses elementos precisa ser mantido e pode até ser aprimorado através de um projeto de transformação digital para preservar a capacidade dos gestores e das equipes de tomarem decisões acertadas e ágeis para o seu negócio. Há cinco etapas para a tomada de decisão na era digital. Número 1. Um, coleta de dados. Número 2. Montar os indicadores. Número 3 visualização e dashboards. Número 4, análise dos indicadores. Número 5, alinhamento dos gestores e da equipe. E número 6, plano de ação. Você está curtindo esse episódio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Eu conto com você. Etapa número 1. Um, do processo de tomada de decisão na transformação digital, coleta de dados. Como a gente comentou em episódios anteriores, a gente gosta muito de ver o negócio sob o ponto de vista de processo. Quando você começa a quebrar o negócio em vários processos, você dentro de cada processo você consegue identificar tudo aquilo que precisa ser medido e pode ser medido dentro daquele processo. E você vai estabelecendo dentro do processo Pontos de coleta da informação. Tudo aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, o primeiro ponto é de fato começar com a coleta de dados e fazer ela baseada nos seus processos, naquilo que você faz de forma repetitiva e naquilo que gera, leva à geração de valor para o seu cliente final. A segunda etapa da tomada de decisão é montar os indicadores e as métricas. Como fazer isso acontecer? Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que os seus indicadores precisam estar alinhados com os objetivos de cada equipe e com os objetivos geral do negócio. Então, estabeleça medidas simples, indicadores simples, e que estejam atrelados rapidamente, de forma direta e concreta, com os objetivos né, finais do negócio. Um dos formatos que tem se popularizado muito hoje em dia é a questão dos OKRs objetivos e resultados chaves traduzidos para o português, que tem sido uma metodologia encabeçada aí pelo Google e que foi trazida e adotada por muitas startups ao redor do mundo e que já tinha sido adotado pelo mundo corporativo já fazia algum tempo em técnicas muito similares. Você pode fazer isso de, de forma bem simples, quando você tem, uh, você estabelece objetivos e para cada objetivo que você estabeleceu, você estabelece os principais resultados, resultados chaves com os quais você quer atingir. Isso aí já deve delimitar um conjunto de indicadores para você ter dentro do seu negócio. E dentro de cada setor, existem também os indicadores clássicos de sucesso dentro de cada departamento ou dentro de cada função. Então, monte os indicadores. Em geral, eles são relacionados à eficiência, à produtividade, ao tempo ou ao atingimento de resultado. Alguns exemplos. Em vendas, você pode ter indicadores sobre receita, margem, lucro, atingimento de cota para cada vendedor valor médio obtido por cada ordem. Numa empresa de SaaS, você pode colocar o custo de aquisição do cliente, que é conhecido pela sigla em inglês como CAC, a receita média recorrente, em inglês é o MMR, clientes perdidos, que é conhecido como churn, e o valor do cliente ao longo da vida, que é o LTV. Essas métricas são as métricas básicas e a partir de cada métrica individualmente e de o relacionamento entre as métricas entre si, você consegue estabelecer se a sua startup de SaaS está dentro de um padrão, de, de um benchmark para o tipo de produto ofertado. Então, por exemplo, você consegue, se você fizer o, o valor do cliente ao longo da vida dividido pelo valor da aquisição do cliente, você tem que, para cada tipo de SaaS, você tem um valor, uma meta a ser atingida. Em geral, um número que vai de duas a cinco vezes ah, o, o valor de aquisição. Ou seja, a cada cliente adquirido vai gerar uma receita que é de duas a cinco vezes maior do que o custo que a empresa teve para adquirir aquele cliente. Então, uma, de uma forma concreta, já estou dando o um exemplo aqui dos passos seguintes, que é medir, de fato, fazer análise do indicador e saber uh, entender o que, que ele significa. Então, dentro dos indicadores, uma outra coisa bastante básica e importante é saber, uh, saber estabelecer três pontos. Onde você estava, onde você está agora e para onde você vai, que é a sua meta. Esses três números são importantíssimos. O primeiro deles é onde você estava, que acaba virando uma série histórica. Então você tem controle sobre aquilo que aconteceu no passado, você entende aquilo que aconteceu no passado e você uh, já fez o aprendizado daquilo ali porque você fez a análise. O novo dado é o dado que está vindo de onde você está hoje e o dado futuro é a meta que você quer atingir e, e estabeleceu para sua equipe para os seus departamentos. A análise que você vai fazer em cima disso aí vai determinar exatamente o seu plano de ação, que é algo que a gente vai falar então nos próximos passos. Para facilitar essa análise é importante distinguir rapidamente entre duas coisas, entre o que está bem e o que está mal entre as metas que foram atingidas e as metas que estão em aberto. Isso é importantíssimo porque vai dar agilidade para a equipe de entender exatamente aquilo que precisa ser modificado e aonde a discussão precisa acontecer. Passo número 3 da tomada de decisão é colocar esses indicadores dentro de um dashboard, ou seja, fazer a visualização dessa informação. Tem muita informação uh, a respeito disso e um dos grandes autores uh, que, se, que ao longo das últimas décadas tem se manifestado a respeito da visualização de dados é o Edward Tuft. O Edward tem um, um corpo de conhecimento fantástico e uma série de livros realmente uh, impressionantes sobre uh, uh, como visualizar dados para que a nossa cognição utilizando ferramentas da neurociência, a gente consiga entender aquilo como os humanos conseguem assimilar uma grande quantidade de informação e tomar decisões a partir delas. A partir do conhecimento gerado pelo Tuft e por outras pessoas do ramo, acabaram surgindo diversas formas de visualização, as quais a gente está hoje em dia muito acostumado na internet e dentro também dos é, departamentos aí de empresas, startups e corporações. Gráficos, Mapas de calor, tabelas, sparklines, bullets e também interpretações escritas. Todos esses são elementos importantes dentro de um dashboard. Cada um deles conta um pedaço, uma etapa diferente dentro, dentro do dashboard. Então gráficos vão conseguir uh, colocar densidade de informação, mapas de calor vão conseguir demonstrar inclusive uma nova dimensão a respeito dos dados, às vezes dentro de um próprio mapa, as tabelas vão conseguir distinguir elementos diferentes e segmentar audiências, públicos, resultados diferentes, e os Sparklines vão conseguir dar a noção daquilo que foi uh, os valores como o valor atual se compara com a meta e com a série histórica dos números passados. Os bullets acabam sendo importantes porque eles podem ser, colocar as ações ou eles podem ser usados também para descrever alguma coisa que aconteceu durante o último período e que ajude as pessoas a fazerem uma análise mais concreta. E por fim, eu sempre recomendo de colocar junto como subtítulo de cada slide uma interpretação, para que as pessoas entrem no slide e observem os gráficos, mapas de calor, tabelas, sparklines e bullets, sabendo exatamente o que está acontecendo dentro daquele slide. Então, as pessoas já têm uma interpretação, as pessoas já têm uma âncora quando estão revendo aquele slide tudo isso a gente consegue implementar em diversas ferramentas as mais comuns são o Excel ou o Google Sheets que é o equivalente do, do pacote de produtividade do Google e que está disponível de forma gratuita para todo mundo na internet tem sido uma ferramenta de grande valor, eu tenho usado muito o Google Sheets e, e tenho desenvolvido um conhecimento a respeito de fórmulas e, e formas de fazer visualização ali dentro E uh, inclusive criado alguns dashboards que a gente usa aqui no Octana também para nossos próprios resultados dentro do Google Sheets. É uma forma muito útil porque é fácil, é acessível, uh, tem uma documentação incrível disponível online e você consegue de fato agregar informação vinda das mais variadas fontes dentro dele e disponibilizar isso aí uh, 100% do tempo na internet. Outras ferramentas que têm sido muito populares para visualização de dados é o Tableau e a outra dela é o Google Data Studio, que eu também utilizei ultimamente para pegar dados de fontes variadas, não só do Google Sheets, mas, mas também usar conectores vindo de outras fontes, por exemplo, redes sociais, ou fontes dados vindos de outras automações, de outras plataformas e sistemas que não estavam integrados diretamente com o as planilhas. Então tem, tem sido muito interessante, inclusive não, usa, não apenas usando isso para a equipe interna, mas também usando isso com equipes externas, inclusive com clientes, compartilhando parte da informação também com os clientes. O Google Data Studio tem sido uma forma bem enxuta e bem relevante de fazer esses dashboards. A etapa número 4 é a análise desse dashboard. Então, alguns pontos que a gente pode usar nessa análise. Primeiro ponto é analisar o que está à distância, o gap que existe onde eu estava e onde eu estou atualmente. Ou seja, olhar para o passado e comparar com o ponto presente. Melhorou ou piorou? Estou acima da média Tô abaixo da média? Estou dentro de uma previsão de variabilidade? ou estou uh, fora dessa, dessa previsão de variabilidade. Acaba sendo uma das primeiras análises que a gente consegue fazer de forma intuitiva, olhando os dados. O segundo ponto, a segunda análise é a distância entre onde eu estou e a meta que eu quero atingir. Então, olhando para frente agora, comparando com as minhas metas, qual é a distância? O que está acontecendo? Então, uh, nessas duas comparações que eu acabei de citar, gera-se uma discussão super rica, em geral, voltada à ação e aos resultados. É importante lembrar que as pessoas façam duas coisas nesse momento. Você lembrar os atingimentos ou seja, uh, parabenizar a equipe pelos resultados atingidos e focar a discussão, ou seja, 80%, 90% da discussão, às vezes 95% da discussão tem que estar nas metas ainda em aberto, porque é aquilo que precisa ser resolvido, é aquilo que ainda precisa ganhar clareza e a equipe precisa uh, ser informada, precisa ser alimentada com dados. A quinta etapa da tomada de decisão é o alinhamento dos gestores e da equipe. Esse é um lado 100% humano e que não pode ser excluído de um projeto de transformação digital. Resolver as divergências de entendimento daqueles dados dentro da equipe. A dica aqui é importantíssima, é alimente continuamente a sua equipe com informações e com motivação e com inspiração para que cada pessoa saiba orientar o seu trabalho individual e o trabalho dos seus colegas de acordo com os objetivos da empresa e com a situação atual do setor dela. Isso vai dar aquilo que o Daniel Pink coloca no, no livro dele, o Drive, que é o, o Map, né? Então é Mastery, vai dar à pessoa controle da, da situação, vai dar autonomia para ela tomar ação e vai dar um propósito. Ela sabe ser o agente de mudança que você quer dentro dela. E para mim é uma das partes mais importantes porque é, é 100% humana e a gente falando de transformação digital, é tão fácil a gente acabar mergulhando dentro de ferramentas e dentro dos Bits and bytes e esquecer o elemento humano, que é o mais importante dentro dessa transformação digital. Então, lembre sempre, todo o trabalho que a gente faz aqui, em termos de tomada de decisão, é entregar poder e valor para as pessoas conseguirem resolver os problemas. Não vamos cair, gente, na armadilha de, ou na tentação de achar que a gente está resolvendo os problemas simplesmente por criar visualizações bonitas ou por estar tá coletando uma quantidade enorme de dados. Isso não resolve nenhum problema. O que resolve o problema dentro de uma empresa são as pessoas e elas que precisam estar capacitadas e inspiradas. Dica de ouro da transformação digital. Um outro ponto que eu também quero aproveitar e falar com vocês é a respeito da diferença entre ser guiado pelos dados, que é conhecido como data-driven, ou de ser informado pelos dados, que é o data-informed. No início da revolução digital, as pessoas falavam muito sobre, sobre ser data-driven. E tem muita gente ainda que você vai encontrar falando a respeito disso essa aqui é uma outra tentação, tentação de achar que simplesmente observando os dados e os fatos você imediatamente vai saber qual a decisão a ser tomada. Por isso que na etapa anterior na, na etapa número 4 da análise dos dados eu coloquei apenas algumas das técnicas. Mas é importante lembrar que no final das contas esse é um processo humano e o alinhamento e a análise de um conjunto de informações inclusive que não às vezes não estão presentes dentro do dashboard e que precisam fazer parte do contexto dele, também faz parte disso. E é por isso que é mais importante você ser informado pelos dados que é o Data Informed, do que ser simplesmente guiado pelos dados. Guiado pelos dados é a parte da automação que a gente falou no episódio anterior e a gente deixa isso para os robôs. A gente deixa para os humanos a parte da inteligência, a parte de resolver conflitos, de ganhar alinhamento e principalmente a parte de inspirarmos uns aos outros. E finalmente a sexta etapa que é o plano de ação, o que de fato transforma o negócio e aquilo que dá poder não apenas para a equipe de tomar ação, mas que dá poder para os gestores fazerem aquilo que eles fazem melhor, que é tomar decisões, como sempre fizeram historicamente. Então, um grande ponto de encontro então com a gestão tradicional dos negócios aqui. A gente elabora um plano de ações com responsáveis, datas e a gente faz o acompanhamento, faz o acompanhamento do, do andamento de cada uma dessas ações dentro do contexto dessas reuniões de revisão dos dashboards. E a partir desse momento o processo reinicia. Pessoal. Acabei passando para vocês no episódio de hoje, então, uma visão de como articular a transforma a, o processo de tomada de decisão num projeto de transformação digital e que pode ser aplicado no seu empreendimento. No episódio seguinte, eu e o Vinícius vamos falar sobre o quinto pilar da transformação digital, o modelo de negócios. Nos vemos lá. Eu sou o André Piazza e esse foi o Lab 018 sobre como estruturar a tomada de decisão na transformação digital time Octanage até a próxima Octanage Podcast sua dose semanal de inspiração para empreender